0: 快过年了，你开始买年菜、买年节零食的吗？每到了这个时候呢，就会有非常多食品添加物的问题出现。那么今天我们就请市行养师来跟我们一起聊聊食品添加物吧。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人罗安娜。快过年了，大家会开始去采买年菜啊，或是年节零食。哎、欸，你有吗？每到了这个时候呢，就会有很多的新闻报道，报道关于添加物的问题。那么我们今天呢，就请有着食品背景的世行营养师来跟我们聊聊年节零食与食品添加物的议题吧。欢迎世行营养师。
1: Hello， 大家好，又见面，我是尚营养师。
0: <笑>一开始的时候，我觉得还是要不免说，先来问一下，过年那么多。零食？请问营养师会想要吃吗？
1: 当然了、啊，营养师也是人，好不好？<笑>那个过年其实蛮多很好吃的东西啊，而且我觉得不吃好像就对不起这个那个祖先给我们这个年节的时节这样子
0: 。哦，那我可以问一下，你最喜欢吃什么吗？肉干、瓜子
1: ？瓜子我相对还好，那但是就是看看什看什么情况啦，那就是家里有什么就吃什么。<笑>其实我不是一个特别会去年货大街或者大卖场买过年零食的人，所以就是大部分都是看家里有什么就拿来吃这样子。
0: 诶、欸，这也是我们今天的主题啦。但是在过年的时候啊，其实还蛮常看到有一些新闻上会说，就是哪一些商品或是哪一些食品的添加物有超标，哪个又不合格。我很想问问市行、欸，诶，年节常见的食安问题到底有哪一些啊？
1: 其实老实说，我不会觉得它是一个食安的议题或者實安的问题因为新闻常用食安的问题，但它真的没有那么的严重或许有时候是标识不实，那有时候是它确实有超标，但它其实不至于造成危害的问题。但也是因为我们在这时候大家都会买，所以各地卫生局啊，就是整个动员起来去大力度的抽验，那个频率增加了，那个案件当然就自然而然也会增加啦。所以我觉得有点像是在这个时候必然会发生的事情，我觉得大家也不用太过担心。
0: 但这样讲讲，就听起来让我们一般的营养麻瓜们就觉得有点恐怖。为什么会说就是超标不它不算是一个危害呢？
1: 因为食品添加物的运用有时候是必要性的，因为我们要去考虑到有些是急性的危害，比如说细菌污染，就造成我们會拉肚子，甚至更严重的会有那个致命的问题。嗯，对，所以我们在用食品添加物的时候，就会去了解说它有没有必要性。之后有可能会去，如果它有必要性，<對 S 2> <是 S 2> 那我们就要去列出这个添加的上限量。但是实际上，这些添加物都会经过安全性的评估，上限量跟真正会达到危害的剂量，其实差可能到几十甚至百倍以上。所以，即便它真的超标一点点，我觉得对我们人体的危害都很低啦。所以，我觉得不用太过担心这件事情
0: 。好、哦，我这样子初步的话，我是稍微放心了一点点。这样，接下来我就很想跟石航聊聊，我们现在市面上常见的这些年节零食的点心，他们的话比较常使用的添加物到底有哪一些呢？
1: 其实食品添加物的范畴很广很广，那可能大家比较常听到是防腐剂，嗯、那就是减少我们细菌的增生啦，之后去让呃所谓食物比较腐败这件事情。<是>那其实一号像增加颜色的色素，增加香气的香料，这些都是我们常听到的一些添加物的范畴。<是>对，那其实还有蛮多种的，比如说像是稳定品质，嗯，对，有些东西它可能会有油水分离的问题，嗯，那需要把品质稳定下来之后，或者是增加稠度。对，甚至有些那个食品里面，它会去增加它的营养价值，所以它会用一些营养添加剂。那可能增加它的，比如说儿茶素啦，或者是膳食纤维，嗯、那些都是属于添加物的范畴。那有时候会是填充的赋形剂，嗯嗯这些都是算是食品添加物的一个范围之内
0: 。诶，刚刚是好像有提到说是增稠嘛
1: ？对，增稠。啊
0: 突然想到，所以勾芡难道也算是一种添加吗
1: ？其实上看是有点类似啦，因为勾芡是用太白粉中的这种淀粉的胶粘性，所以我们把它加到我们热的食物里面去的时候，它就会变成格格的。哎、欸，对对对对对,對那食品添加物的话，这概念是有点类似，只是因为太白粉是属于一般食物、<對>一般食品，所以它没有被食品添加物所列管。嗯。那如果在食品添加物里面的话呢，我们可能会用一些胶体，比如说光滑豆胶啦、嗯、等等，会来增加它的稠度。有些人觉得复型剂很偷工减料，其实这个我觉得不能这样讲，嗯、因为有些东西啊，它很微量，对对，那很微量情况下，我不可能用汤匙一個,一个一个拿起来吃，嗯，对，比如说胶囊定剂里面那种几微克或是几毫克的，所以这时候就需要用复型去去让它的分量变多，比较好去定量。那另外一个就是说，它这个成分有可能很难成型，是对，那就需要用复型去把它打定，那就是变成我们需要用到复型剂这样的食品添加物，所以我不觉得。不太能去把父亲节跟偷工减料放在一起讲了
0: 。哦，原来如此。那我接下来就很想要问问我们在平常生活里面非常常见的过年零食跟添加物。第一个我想要了解的就是讨论度很高的肉干跟亚硝酸盐。我很想问哎，亚硝酸盐它到底是怎么样的食品添加物呢？它是一种色素吗
1: ？OK， 亚硝酸盐它其实不是色素。但是确实，它加入到肉品里面的时候，它会让肉看起来比较红色，所以很多人觉得它是色素了。嗯、但是在食品添加物里面，它是属于保色剂。对，对，就它加入进去之后呢，它就会让肉品变得比较红色一点点。嗯、对，那就是一个保持肉品红色的一个东西，就叫保色剂嘛。为什么我们肉干要加这个？其实也不见得是因为让它变成红色比较好吃，看起来好看而已。最主要原因有一个是。牙硝酸盐它可以去抑制肉毒杆菌的生长，这非常非常重要，嗯、对我们食安的保障来说是很重要的一个添加物。嗯，
0: 刚刚刚刚是杭有提到肉毒杆菌的部分，可是肉干呢、啊，它在制作的过程里面不是会先经过烟熏烘烤过吗？那细菌它不会因此而被杀死吗？
1: 而我们细菌其实可以分成，它是细菌性的危害，或者是毒素性的危害<是>。对。那如果它是一个细菌性造成我们的危害的，哦，确实我们在烹煮之后它死掉，它就不会造成我们身体的伤害了。嗯，对。但是有些的呃细菌本身呢，它第一个它很耐热，嗯,嗯,嗯，这第一个。第一个是它有可能会产生一些毒素，对。那毒素的话，它就有可能也具有耐热性。<對>那我把细菌本身杀掉，而这些毒素还是存在啊。嗯。那肉毒杆菌呢？其实大家有听过，就是可能美医美会用肉毒杆菌，<笑>对但对，但实际上它绝对不是打肉毒杆菌本人、本菌之后打到你的眉<笑>呃眉眉间或者是眼角，其实不是，它打的是肉毒杆菌的毒素。是。对对对，所以呃，肉毒杆菌毒素的话，它其实非常非常的耐热啊。哦。Oh. 对对对，所以说我们尽量不要让。就是我们的肉制品，因为它其实是长在蛋白质食物上面居多的。嗯、那我们不要让它会有长出来的机会，嗯、因为长出来机会你就没有办法控制它后续有没有毒素的产生。而且它一旦毒素产生了，它又没有办法从热去把它破坏掉。嗯，肉毒杆菌毒素它是一个非常非常毒的一个物质，所以<是>它会造成神经的一个麻痹，那、嗯、最后造成窒息、窒息的死亡等等。所以它其实是一个蛮蛮重要的一个危害菌。
0: 是，诶、欸，因为既然我们刚刚已经先提到了肉干这个部分嘛，我突然想到有一个迷思，我们还蛮常听到婆婆妈妈说肉干跟香肠不能够跟养乐多一起吃，我想问这是真的吗
1: ？其实这個主要原因，大家应该有听过说，就是说我们吃肉干啊，就是会造成胃癌的那种风险。我先讲这个地方好了。好啊。那确实是亚硝酸盐呢，它有机会转变成亚硝胺。而这个东西是算强烈的致癌剂，只是说呢，它有没有办法在我们的体内转变这么多？或者是说我们吃的量，我们的添加物的量有没有办法造成这样的危害？<是>基本上是风险非常非常非常低的。嗯、所以如果你偶尔说我今天吃个香肠之喝一杯养乐多或者是一个什么优格之类，你也不用担心你隔天要送医院。所以<笑>我觉得这是完全不用担心的事情啦。嗯、对，而且我们目前要吃到那个上限量，一天我印象中要吃到七到十公斤添加到上限的。
0: 那到底要吃多少？不可能达
1: 到的是的状况啦。对啊，<是>所以我觉得不用担心这件事情。而且，大家有听过地中海饮食这件事情啦，啊、就是说，我们其实亚硝酸盐或硝酸盐类的东西都有可能有这样的一个效果。嗯、那硝酸盐类呢，它其实也会存在在我们的蔬菜里面。是，那这些东西其实在我们人体都会产生另外一些物质，像一氧化氮等等的，那就会让血管舒张。网络很多新闻，或者是一些媒体，甚至于一些论坛都在讲说我们的隔夜菜会致癌。哦、其实它也跟这种肉干的亚硝酸盐其实有一点点相似的一个状况，<的>所以我觉得也不用太担心这件事情是。是这些硝酸盐类的东西或亚硝酸盐类，其实对我们人体的伤害其实真的没那么大。而且我刚刚讲到地中海饮食里面呢，有些研究还觉得说它会让我们心血管舒张，或是预防心血管疾病，嗯、其实就来自于这个蔬菜的硝酸盐类。哦，原
0: 来是这样。对，所以我
1: 觉得大家有点太过。污名化或是妖魔化这东西啦，对对对，因为。肉毒杆菌的问题其实远远大于硝酸盐的问题了、啊。嗯，对对对,對，是
0: 这样。好，现在问完肉干的部分，我突然想到过年的时候，我们还蛮常会吃花桂的，就是发糕，嗯、哼哼还有那个一颗一颗红白的相间的那个。你说中
1: 间有包那个花生那个？其实我真的不记得那个,那個应该叫生人糖哦，对
0: ，就是那个东西。然后像这些零食糕点啊，其实还蛮常会被讨论说有一些色素的成分。那这些红红啊、黑黑的，它应该都有一些色素的问题吧？
1: 因、欸、它确实会有色素啦。但是如果把它变成像色素的问题，有可能打个问号。Uh huh. OK， 色素其实让我们食物有一个色香味俱全的一个方式。当然，如果我可以用就是天然的，我就用火龙果去染色，我用菠菜汁去染色， uh huh. 那当然是一个方式。Uh huh. 但相对它的成本可能就比较高啦。但是说我们色素会不会有一些？它其实跟刚刚讲的牙硝酸盐或防腐剂是蛮不一样是，是、uh huh. 它是让色香味俱全， uh huh. 但是它其实不是去预防食安。
0: 哦、oh, ，OK， 对对
1: 对，所以这个东西确实它并不是这么绝对必要性的添加
0: ，就是市场这边有说嘛，既然它是个不必要性的添加，那为什么还要加嘞？
1: 当然，就是消费者喜欢，这个消费者问题。对，我觉得也不呃，全部推到消费者身上，其实也不太见得是了。因为当然，现在消费者其实越着重是无色素、无香料的添加，但是在某些商品上面，像生人糖，如果它没有红色，整个都白白好像也怪怪的，看起来有点对。或者是我们吃那个小汤圆，它也是全都是白的汤圆，它没有红色汤圆，也好像也怪怪的。是，对，所以一切都还是量的问题了。所以我觉得色素其实问题也没那么大。嗯
0: ，但是这样色素。会有一些健康上的疑虑吗？
1: 其实过去有研究在探讨色素跟过动症的状况。嗯，是對,对对，就有些研究会发现说，如果摄取比较多色素的加工食品，那它的过动症的风险是上升的。嗯、所以确实，在一些小孩子的食品里面呢，我会觉得我们有那么多的选择，那尽量就选择。没有色素这件事情会比较好
0: 。然后、哦，所以市行会认为说，不论是大人或者是小孩，我们在选择商品上面，可以尽量去选择没有色素的商品会比较好喽
1: 。但是我还是先讲，在合法添加之下呢，<是>没有问题。OK， 只是我们有更好的选择。嗯,嗯,嗯对，如果他是用一个天然色素去染色，天然食材去染色的话，<對>他没有使用人工色素，那同样的钱或者只要多出一点点钱，我愿意，我就得选择这个东西，所以它基本上是一个选择问题，它并不见得是一个食安问题。
0: 就像刚刚你提到的啦，它其实就是一个色香味俱全的一个方式。对啊，对啊。
1: 如果我们可以接受它没那么的光鲜亮丽的颜色，<笑>或者是那么的香，<笑>那当然这个是一个选择啦。就像很久以前的胖达人事件一样，基本上它不是死案事件，嗯嗯嗯它是一个诈欺事件。是因为它跟大家讲它没有加香料，可是它用了很多的香料，是是所以它是一个诈欺事件。嗯哼
0: 、嗯。因为我们刚刚讲到色素的部分嘛，那我又突然想到一个，就是豆干其实也蛮常被拿出来来做讨论的。那豆干呢，很常在报道上被说到说它有漂白剂或防腐剂的问题。我想问，这是大概怎么一回事呢？
1: OK， 我们就要先聊聊防腐剂这件事情了，<是>因为我觉得大家有点把防腐剂算是污名化了。嗯，对对，但如果我们可以用一些技术，或是用更好的食材，或是我加工制程上面有很好很好的方式去减少防腐剂的使用，是 OK 的。对对，但是如果没有这样的状况，或是成本不允许的情况之下。你要选择是添加防腐剂，还是我不要添加而导致细菌性污染的问题？嗯、对，所以我觉得这是大家的迷失啦。<是>所以我会觉得防腐剂在某种层面之下是可以被添加，而且它是必要性的添加。嗯、我举个例子好了，比如说我们常常买一些豆干或之类的东西，<對>在菜市场里面，它其实很常铺露在空气中在贩卖。对。对，那如果户外空地上贩卖的话，一定会有落菌的问题，嗯、它可能有太阳曝晒的问题，<是>那甚至会不会有人就是去捡，就摸来摸去就污染的问题？<笑><是>如果我们没有办法好好掌控后续贩卖所造成的食安疑虑的话，那防腐剂就是一个很好的选择。是。对，所以多关防腐剂的状况的话，其实我觉得这是一个必要性添加。那以目前来说，像苯甲酸它是一个合法使用的，嗯、那既然合法使用的情况之下，我就要去规定合法的添加量。对，那如果在添加量之下的话呢，就是在合法添加状况之下，我们是去这项添加物是做过一些安全性评估，所以对人体基本上是没有什么害的啦。对，那又可以减少到细菌中毒的累积风险，所以我觉得大家对防腐剂也不要太过的恐惧，它其实是。某种层面上是一个必要性的存在
0: 。是，其实我觉得听到现在有一些添加物，它其实是有一些必要性的存在的。例如说，刚刚我们现在讲到的防腐剂，好了，它其实它是可以减少细菌污染的问题，但是它的前提就是要必须要在管控剂量下这样子
1: 。对，因为其实管控剂量下的话，呃，我们。它就非常非常安全嘛，啊、应该这样讲对。嗯、那即便它超标，嗯、老实说我们也不用太过担心，那就是一个控制品质或是要合法状况之下的一个标准。嗯、但我就变成说，现在有很多人污名化添加物啦，是但是我觉得也不能去怪消费者，因为这是消费者整个健康意识也好，或者是食品意识也的抬头也好，<對>我觉得这是一件好事。<是>那所以食品界也是在进步啦，因为消费者他不喜欢添加物，是、嗯。那在原料、制程、运送，那食品界当然就要更加精进，没错<錯>。因为我要减少到防腐剂的添加。那我就要避免我食物会坏掉嘛？对，没错、啊。对对,對所以那在原料制成，我是帮冷链，我说把它冰好冰满，嗯、<哼>那就是要更加的精进，是对不對,对？所以其实食品界也是在往这个方向走，就减少食品添加物，但是又可以维护食安。嗯、也就是为什么最近有很多广告也都在推广，就是像洁净标章、Clean Label， 其实也是因为因应消费者的需求而在发展出这样的标章啦。
0: 刚刚市场提到一个新的名词哦，就是就 Lab <對><嘛> clean label 嘛 ，clean label 洁净标章。我们要不要之后来做一集跟大家聊聊 clean label 啊？我觉
1: 得 OK 啊，因为 clean label 非常的热门，它其实在好几年前英国就开始热到全世界去了。嗯、对，那以现在来说的话，可能大家广告上或者是在便利商店里面都会看到 clean label <是>这件事情。我觉得这是一个蛮好的，我觉得也可以未来就是大家敲完，我们就可以在我们的 podcast 节目里面好好介绍什么是 clean label 给大家认识。
0: 我们要等大家敲完，就是之后就来讲也可以、啊。那可能得年后嘛，我前面好像我们都主题要录的感觉啊。<笑>没问题，我们就来继续排序吧。OK OK。其实我们今天这样聊下来，我还是必须要说，我其实觉得听完之后啊，其实食品添加物它并没有那么恐怖啦。其实只要在合法的添加的情况之下，其实应该都是利大于弊的，就
1: 是利大于弊的概念。我说<笑>对<笑>大，利大于弊、okay。我说
0: 利大于弊 ，OK。
1: 好，那我觉得就是我们也不用太因为新闻报道也好，或者是网络上的一些呃宣传也好，就我们。我们就会就是很很恐慌这件事情，因为当我们扩大了那些筛检，或者是说去集合，那确实就会比较容易被凸显这个问题嘛。但我觉得啦，其实大部分的这种问题都是个案，是对，所以而且即便真的超标的话，我觉得我们也不要太恐慌啊，就是不要吃就掉。其实吃到也不会说我们一天要送医院啊。对，那如果你手上有的话，那就丢掉。我觉得也不要去很就是很浪费这件事情。对对对。
0: 我是觉得消费者，身为消费者的我们，应该要去真正的了解他们啦。
1: 确实确实，因为这才是让食品界进步，嗯、而不是恐慌这件事情、哦。对
0: ，没错。话说回来，那我们在过年买东西的时候，我们真正应该注意的是什么呢？有
1: 一个东西很恐怖哎、欸，就是我昨天去大卖场，就是采买我们家的一些日用品的时候，是就看到一开始有那种年货大街哦，对啊，对，就过年货那种一袋一袋的，<對>你有没有看过那种整袋的坚果
0: ？哦，有。对
1: ，那。你会买吗？我觉得那个其实蛮蛮恐怖的，是台湾是一个蛮潮湿跟温热，但我觉得最近北部冷到半死，<笑><對>可是中南部其实还是很热、欸，哎<是>，是对，那整袋的坚果放在那边，哇，又潮湿又热，你不怕它发霉吗？我觉得有时候看到这种节得。反而比那些什么防腐剂啊，我觉得这更危险啦。哦，对，對没错<錯>。而且什么黄曲毒素，其实长期这样吃下来，是也是一个对肝的一个很大的压力啦。对。<是>那另外的话，就是我觉得现在呃大卖场那些其实都开在进步，<對>但只是说我们在年货大街或是菜市场里面，还是有很多散装为标识的。对。对，甚至它标识也是在乱标。<笑>对，我觉得这其实蛮危险，就是说，假它是它是过期的也好，或者是它。来路不明的也好，有时候在一些乡间小路，怎么左转右转就看到一些地下工厂。哦、它的卫生安全其实真的没有办法控制。是对，那这些东西它没有办法进入到大型通路，因为大型通路的集合非常的严格。<錯>那它整流到哪里去，就是传统市场啊，<是>或者是一些来路不明的,的地方。是对，我觉得这是我们要去注意的、啊。所以刚刚讲到坚果的这种发霉，其实也不止坚果，就饼干其实很多都是这样的概念啦。嗯、做好散装的未标示的商品。那另外一个就是我们会去买一些铺在空气中的食物，<是 S 2> 对。那这些东西如果是生鲜食物的话，我们很快就把它煮完了。但是有时候我们没那么快煮，对。尤其有时候你看到那种就是传统小发台车载着豆干、豆腐在跑来跑去，他可能以为自己头文字 D 那种概念，对。对我觉得那个其实很恶心的、欸，就是他可能放在那边之后，上面可能有苍蝇，或者是阳光铺晒之后，我们根本不知道它发生什么事情，就就很可怕，就买回来吃，对啊。对，我觉得这件事情是我们在老实说，也不只是年节时候要注意的，而是我们平常的时候就要注意到这些东西了。嗯
0: ，那是好像可以给我们一些购买的一些建议吗？
1: 其实我觉得购买建议不止在年节时候适用，因为这就是你一天，你只要要买东西就应该要想到这件事情了。那第一个，我觉得一定要去购买包装完整的东西。嗯，对。但有些东西在传统市场它没有办法包装完整，但是我们就尽量的买包装完整的，像坚果那些商品的话，我还是建议是小包装啊。但是要看自己家里的状况。如果家里一天刻掉一大罐，那当然小包装不符合你家里的需求。对。但是如果是个人的或者是小家庭的话，我觉得小包装是一个蛮好的选择，因为第一个它又可以。去控量，做第二个，它又可以就是好好的保存，对，它不会因为我今天开了第一包，之后后面整个都开始有油耗啦，或者是呃水汽进去有发霉的一些疑虑在，嗯，对。那最后一个，我建议真是要买大品牌，因为大品牌的内部集合的流程真的很烦、啊，嗯，对对，真的很烦。所以但是也是好的，就是它为了消费者做把关了，对，所以我觉得这是三个，就是包装完整之后可以买小包装，之后还有是大品牌的部分。
0: 刚刚最后呢，世行其实有提供我们一些购买的建议哦，包含就是购买的包装，它完整的，然后它是小包装的，然后甚至是大品牌等等的指标，那也提供给我们的听众们来参考。谢谢今天世行的分享，哎
1: ，大家谢谢。
0: 希望可以透过这一集呢，让大家对食品添加物有更多的认识。那这是我们在过年前呢给大家的特辑，好时刻呢也祝大家在新的一年都能够。事事顺心，新年快乐，新年快乐。那有任何的问题的话呢，都可以在我们好时刻粉丝页下方留言，那我们就会定期回复大家的问题哦。如果呢你有想听的主题的话呢，也欢迎随时留言给我们。那我们今天就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜、okay. 拜 <bye> ，拜拜，拜拜。